0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, nosso networking atuarial, hoje eu tô com uma presença ilustríssima, meu querido amigo Marcos Pérez, atuário também, e olha, nos, nos comentários aqui, dando boa, bom, 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 bom dia, né, ou boa tarde, porque a gente fala do nosso almoço atuarial, já estamos aqui, Roberto Westenberger, bem-vindo, boa tarde para você, Carlos, querido, boa tarde também, já te falando. E eu vou passar de antemão, além de fazer o convite para vocês que estão assistindo a gente, já deixem um like nesse vídeo, isso é importante para a gente conseguir divulgar cada vez mais o nosso conteúdo atuarial, mas também convidar para você se inscrever no canal, se você estiver assistindo no celular, por exemplo, você tem que deixar ele da horizontal, colocar ele na vertical de novo, desabilitar o chat e aí aparece lá um sininho, aparece um, 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 uma opção inscrever-se, e depois aparece um sino, que você ativa as notificações e vai sendo avisado aqui para a gente. Feito o convite para se inscreverem no canal, aproveitarem mais de 85 vídeos, como esse, de conteúdo atuarial, para assistir que estão disponíveis no canal. Marcos, você é um convidado, um convidado ilustríssimo, nosso tema é especial hoje, porque a gente vai falar de sandbox, mas te apresenta para quem, eventualmente, ainda não te conhece, por favor.
1: Bom, boa tarde, Mares. Boa tarde aí, Carlos Radanovich, Roberto, né? Prazer reencontrá-los, reencontrá né? É... Bom, eu tenho, sou formado em atuária, me formei lá em 98, né? Trabalhei durante um, quase um ano, quase dois anos, né? Entre estagiário e atuário com o próprio Roberto, lá na Rest. Depois fui para a SUSEP, estou na SUSEP, acho que 21 anos, né? sempre trabalhei muito com a área de vida e previdência,
0: fui coordenador durante algum tempo,
1: dez anos, né, da área de vida e recentemente, né, meu é né, que é um que é está como diretor hoje, né, eu e, e junto com uma outra amiga, Carol Lins, nós é, tocamos esse projeto de sandbox dentro da SUSEP, né, nós startamos esse processo, depois quando as normas foram publicadas, outras pessoas deram continuidade, mas é basicamente isso daí. Ah, além da SUSEP, né, sou professor, né, de atuária, né, lá da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também dou aula também na Funenseg, também já há bastante tempo. Então, é isso aí, mais ou menos, o meu background aí. Podemos passar para a apresentação, Maris?
0: Muito bom. Falhou aqui a minha inter... ah. internet. Um minutinho. Obrigada pela participação de produção desse, desse material, a gente já vai, na sequência, passar para o conteúdo. Eu, a gente trouxe uma apresentação aqui de guia, né? Marcos trouxe e fez especialmente essa apresentação para a gente. E é possível que a gente... Uh, vocês tenham acesso a essa apresentação lá no canal do telegram eu vou disponibilizar e aí nos links aqui nos comentários vou colocar para quem não tiver lá ainda a opção de se inscrever e inclusive ter acesso aos conteúdos anteriores né quando você entra lá no canal do telegram você tem a possibilidade de assistir uma live e baixar o conteúdo assim como vai acontecer nessa então quem não tá, quem não tá lá no canal, canal do telegram é, botei o link aqui nos comentários para vocês poderem entrar, tá? O material já vai estar disponível daqui a 5 daqui ou 10 minutos lá. E a outra coisa importante é, às vezes as pessoas não sabem, né? O que, que é o Telegram? O Telegram é um, é um aplicativo muito similar ao do WhatsApp, no entanto, ele... Existe essa possibilidade, de, ao invés de a gente ter listas de transmissões, por exemplo, como são no WhatsApp, a gente pode formar canais. E os canais, eles têm é, possibilidade de incluírem pessoas de forma ilimitada. Não é ilimitada, é, o limite eu acho que é... 500 mil pessoas, mas a gente não tem nem 500 mil atuários no Brasil, no, no mundo inteiro, né? Somos hoje, no mundo inteiro, mais ou menos estimados em 77 mil atuários, ou seja, nós caberíamos todos num canal do Telegram. E, e aí o Telegram acaba funcionando também com bons, boas transmissões de arquivos grandes de áudio, de vídeo, e funciona bem mesmo para a gente ter essa interação que a gente constrói aqui através do YouTube e de, de fato concreto, né? Com acesso ao material, acesso aos vídeos anteriores e eventualmente lá eu também dou alguns insights extras que a gente comenta aqui na live para incentivar que vocês assistam esse, esse material. Então esse é o primeiro aviso, entrem no canal de Telegram e aproveitem todo o conteúdo. O segundo aviso que eu eu tenho para todo mundo que tá aqui nos assistindo é que no final dessa live eu vou abrir para vocês a possibilidade de vocês Uh, se inscreverem no curso de GLM do Felipe Coates, a gente abriu uma turma e acabou que eu não fiz live nesse meio tempo aí eu falei com ele ontem, insisti eu falei, ah, deixa eu falar da abertura de turmas na live de segunda-feira, porque afinal a gente não fez na segunda-feira passada é, então, quem tem interesse nesse curso de GLM para seguros né, modelos generalizados, fica até o final e o terceiro e último aviso é, durante essa semana e durante esse mês inteiro, estão ocorrendo diversos uh, eventos de, em comemoração ao dia do atuário, então acompanhe o YouTube do IBA para verem as transmissões, que a gente vai sempre às, às 19 horas, mais ou menos da noite é que começam as transmissões, todas com especialistas, todas transmissões lideradas pelos nossos representantes regionais, então acompanhe o YouTube do IBA e acompanhe o, o YouTube do Simpate, o décimo simpósio de Nacional de Atuária, aconteceu durante a semana passada, já terminou, e foi incrível, tem conteúdos lá que estão disponíveis no YouTube, que assim, incríveis, tem inclusive um de Ciência de Dados, que dispõe de um site inteiro de um professor super engajado nessa área, então assim, acompanha que tem muito material adicional, vou colocar o link aqui do YouTube do Simpate para quem quiser ter acesso a tudo isso, e o link do YouTube do IBA também. Vale a pena se inscrever, ativar as notificações, que aí vocês aproveitam tudo. Marcos sem mais é, avisos por hoje, a palavra é tua para o conteúdo de hoje.
1: Beleza. Bom, vamos lá, gente. É, primeiro, né, é agradecer o convite a Maris, né, é, e também aqui reforçar, a gente tem que sempre reforçar isso, tem esse cuidado, né, quando a gente vai fazer alguma apresentação de algum tópico, é, relacionado à SUSEP, no caso, no meu caso, a SUSEP, né, é que aqui é, tudo que for falado são, é, pertence a um conteúdo público, tá, então nada é sigiloso, né, e obviamente eu não estou aqui falando hoje pela SUSEP, eu estou falando como atuário, né, de um trabalho, até que eu participei, mas que todo esse conteúdo, ele é um conteúdo público, vocês podem estar facilmente acessando o site da Suzep e encontrando esse conteúdo que está lá. Legal? É, o que que acontece? Por que que a gente pensa né, em se fazer o sandbox? Né? Por que que a SUSEP é, pensou em fazer sandbox? Né? Isso aconteceu lá, mais ou menos, em junho de 2019, né? teve uma orientação do governo federal, através da Secretaria Especial de Fazenda, lá do Ministério da Economia, é, em que essa secretaria, junto com o Banco Central, junto com o CVM, junto com o SUSEP, eles soltaram um comunicado conjunto. Isso foi muito importante, porque deu um direcionamento para as autarquias, né, Banco Central, CVM e SUSEP, que elas precisariam pensar em alternativas regulatória, né, dentro cada uma dentro do seu do seu contexto. Por quê? Por que a necessidade de se pensar nessas alternativas regulatórias? Porque estava acontecendo, né, é, no tanto no, principalmente no mercado financeiro, mas não só no mercado financeiro, quando a gente olhava mercado financeiro, mercado de capitais e o próprio mercado secundário, né? várias transformações, né? os produtos e os serviços estavam sofrendo grandes transformações e isso era decorrente é, quase 100% do uso de tecnologias inovadoras ou de tecnologias que já existiam e que estavam sendo cada vez mais é, utilizadas. Né? Então, a gente citou aqui alguns, dois exemplos, né? tanto o blockchain quanto a inteligência artificial começou a ser utilizada é, muito fortemente você tem também os modelos de API que já eram utilizados e também é, ficou mais evidente essa utilização. E o que, que isso trazia de é, desafio para os órgãos reguladores? Eles precisavam, de alguma maneira, flexibilizar as suas regulações para permitir que essas novas tecnologias elas fossem inseridas no contexto né, é, dos produtos de seguros. Tá? É, aqui é um ponto interessantíssimo, tá? é flexibilizar dentro dos limites permitidos pela legislação. É, num primeiro momento, como se, começa a se discutir o sandbox, né, alguém poderia pensar o seguinte, poxa, mas por que... A SUSEP quer que constitua uma sociedade seguradora, eu tenho que, eu tenho que seguir a lei das SAs, porque existe né, um decreto superior que diz que o modelo de negócio tem que seguir um modelo de sociedade anônima. Então, não, não tinha como, de repente, se pensar em fazer algo diferente. Então, esse desafio ele foi é, aceito né, pelos órgãos reguladores né, de tentar flexibilizar suas regulações né, de sentar e ver o que podia ser passível de é, flexibilização. E a ideia era sempre o quê? Permitir o desenvolvimento de novos produtos, fazer com que esses novos produtos, utilizando essa tecnologia, eles pudessem ser mais inclusivos, né, permitir mais acesso, ter mais acesso de usuários, e aí haveria o quê? Uma realimentação natural, né? porque à medida que você... É, desenvolve novos produtos, outros players de mercado já maduros estão vendo isso acontecendo e estão vendo como eles podem é, pegar essa experiência e fazer as adaptações necessárias para também oferecer isso para, o, para os seus usuários, para os seus consumidores. E, obviamente, né, você acaba fomentando cada vez mais a inovação, que era o objetivo principal ali do Sandbox. Então, antes de mais nada, o que a gente precisava? Destravar a, o ambiente regulatório, isso sem dúvida nenhuma, a gente precisava ter isso em mente, todos os órgãos reguladores em qualquer jurisdição, é, se a gente olhar, por exemplo, o que foi feito na Inglaterra e em outros países, passou por isso, destravar dentro de limites, é claro, e é, aqui estava é, muito bem claro, né, a, a velocidade com que a tecnologia, com que a inovação, ela ela é apresentada, é uma velocidade muito maior do que a velocidade com que você prepara o ambiente regulatório. Além do que, todos os órgãos reguladores não é só um mérito ou um demérito do órgão regulador brasileiro, seja ele o bancário, né, o de mercado de capitais ou de seguro. Eles tendem sempre a ser um pouco conservador nas suas regulações eles, ao mesmo tempo que querem desenvolver o um mercado de maneira ordenada, eles têm um outro lado, que é a proteção dos consumidores. Então, até que ponto você permite fazer com que as empresas possam comercializar qualquer tipo de produto ou, ou oferecer qualquer tipo de serviço? Então, passava por destravar a regulação, o ambiente regulatório, né? isso tinha o objetivo muito claro de estimular a competição, então, quando a gente estimula a competição, a gente está querendo novos operadores, mas aí, de novo, de maneira ordenada, de maneira controlada, não, quer, não se quer que, por exemplo, é, tenhamos 200 sandbox, 200 insurtechs, não é esse o objetivo, é... Gradativamente você indo, aprender, aprendendo com a regulação, aprendendo com a experiência dessas empresas e né, realimentando sempre o processo como um todo. É, inclusão financeira, óbvio, né? você democratiza aí o acesso de produtos e serviços. É, a gente pode fazer aqui um, um paralelo, dois paralelos. né? O primeiro, com, como é que você abriu uma conta na década de 80, uma conta bancária, e como é que você abre uma conta bancária hoje? Né? Você vai no seu celular, baixa um aplicativo ali de qualquer um dessas fintechs e você abre uma conta. Antigamente, você levava quilos de papelada, demorava no banco. né? Da mesma maneira, como é que você... É, é, fazia o seu seguro de automóvel tradicional, aquele seguro completamente, né, é papai e mamãe, você assinava lá uma, é, uma proposta de contratação, uma, pode ser durante um ano de vigência, aí veio a pandemia e você não sai nem de casa, quer dizer, você está é, tendo um contrato de seguro que te dá uma proteção, óbvio, mas será que é a, a maneira mais eficiente é, dos players de mercado oferecer esse tipo de seguro para o teu cliente? Eu poderia pensar em um produto que eu iniciasse e fechasse né, a contratação quando eu fosse sair da minha garagem, fosse até a padaria e voltasse. Então, esse tipo né, é, de eficiência, de expansão de produtos é o que a gente traz, né, ou que se pretende trazer com o sandbox. Tá? Claro que, é, quando você democratiza o acesso, você tem mais players de mercado. É, o que está por trás, o objetivo final, é, são alternativas muito menos custosas do que as atuais. A tecnologia acaba permitindo isso, as inovações acabam permitindo isso. E, por último, né, você está ali estimulando a formação de um capital mais eficiente dessas empresas. Por quê? Porque o capital que elas vão precisar ter né, disponível para ofertar esse tipo de produto, ele é, torna-se adequado tanto à escala dela quanto ao tipo de atividade que ela pretende né, é, vir a oferecer. Vamos botar aí o que é o sandbox, né? O sandbox regulatório do Mercado Seguro, o sandbox da SUSEP, né? Ele é um ambiente experimental, ao mesmo tempo que ele é experimental, ele está sendo controlado pelo órgão regulador. Se você... A gente não vai entrar no detalhe específico, tanto das resolu... da resolução quanto da circular, mas lá tem pontos, né? Que é, o regulador procura estar... Tá... Ele... Tira algumas amarras, mas ao, tempo, mas ao mesmo tempo ele fica mais preocupado em ter determinado tipo de informações desses operadores para saber se é, aquele ambiente que ele imaginou, de fato, está se concretizando. É um ambiente de retroalimentação, não tem jeito, né?
0: Aqui... E... Oi. Marcos, querido, deixa eu te, te colocar aqui, ó, o, o, mais um boa tarde atuarial do nosso querido Paulinho Ferreira, tá aqui, bom dia atuarial, boa apresentação, Marquinhos, por isso que eu falei Marquinhos, mas eu tenho uma pergunta para adicionar já nessa, nessa, nessa nossa introdução de entendimento. É, inclusive até uma indicação, né? A gente teve uma live aqui falando so, de sandbox é, pela perspectiva de quem estava tentando aderir à nova iniciativa e tudo mais. Então, vocês observem que são conteúdos complementares, mas que, que trazem pontos de vista justamente para a gente conseguir ter aquela visão, né? Do atuário ter a visão do todo, a visão gerencial do todo. E a minha pergunta para ti nesse início aí de, de projeção, de é, incluir esse projeto, é: houve já. Algum, algum tipo de é, pretensão estimativa, de ah, quantas empresas será que a gente vai é, ter se propondo a participar? Qual era o tamanho? Houve essa, 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 essa preocupação, porque a gente sabe que quando a SUSEP mesmo se coloca pra, na, na posição de incentivar essa, essa inovação, a gente sabe também que existe um, uma... É, uma controvérsia com, por parte de quem é muito grande, né? E O mercado segurador a gente tem hoje nesse, né, nessa estrutura aí uh, algumas grandes empresas, muito grandes mesmo. E, e aí houve assim essa, essa medição de impacto de olha, essa iniciativa vai, vai conseguir dar esse passo desse tamanho de mais 10%, mais 15%, não sei, houve, houve alguma uma projeção nesse sentido, algum. Como é que foi é.
1: isso? Não, o que, que aconteceu, Maris? É, são, dois, são, dois, são, são dois tipos de análise, né? A primeira análise era o seguinte, existia uma preocupação, sim, do órgão regulador com relação à quantidade de empresas que poderiam vir a demandar a operar no sandbox, tá? É, por que que existia essa preocupação? Toda empresa para operar, ela precisa ser é, constituída e ter a sua constituição aprovada pela autarquia, tá? Então, vamos imaginar que se não houvesse amarras com relação à quantidade de projetos que pudessem ser submetidos, poderia acontecer um limite de, por exemplo, virem 200 projetos de 200 é, fintechs completamente distintas e a SUSEP talvez não tivesse é, capacidade de aprovar essas 200 novas empresas. Até porque o mercado não tem nem 200, 200 empresas. Então, tinha esse tipo de preocupação. De fato, ele existia. Tá? É, por outro lado, estimativa de quanto iria se crescer ou não, ou poderia se crescer, a gente não tinha, porque é assim, um mercado totalmente é, é, é novo. O que existia era o seguinte, eram é, análises, né? quer dizer, estudos que outras jurisdições já fizeram e que mostraram que é, o sandbox naquelas... Na, na Inglaterra ou em outros países promoveu é, esses objetivos que foi a inclusão de novos produtos, a inclusão de novos é, é, novos consumidores, barateou os produtos, né? Mas assim, é, o nosso mercado a gente só vai ter esse tipo de sensibilidade é quando efetivamente elas começarem a operar, né? E a gente tem aí pelo menos é, o prazo é muito curto, né? De operação delas, mas pelo menos daqui a seis meses, daqui a é, um ano a gente já tem uma fotografia melhor, hoje a gente não, não tem isso, entendeu? Bom, é só agradecer aí o Paulinho, né, é, boa tarde aí para ele, obrigado aí pelo Marquinhos, né? tá bom, né? É, vamos lá, é, deixa eu passar aqui, né, é, o que que acontece? É, com base nisso, né? lá em 2019, né? Comunica é, comunicado conjunto, né? aí a Suzé precisou trabalhar em basicamente três normativos. E aí, no, claro que a gente vai falar as principais características dele, não vamos entrar em detalhes, muito detalhes específicos, mas deu para sumarizar bem isso. A gente precisou ter uma resolução, precisa ter uma circular e precisa ter um documento chamado Manual de Envio de Dados, tá? E aí, cada um deles tem um objetivo. É... E, às vezes, as pessoas acabam não entendendo. Ah, mas por que, que tem que fazer uma resolução? Por que, que não faz só uma circular? Uma resolução, ela tem mais dificuldade de ser alterada, a circular é muito mais fácil, né? Alguns assuntos, eles precisam ser tratados em... Resolução do CNSP, é de competência do Conselho Nacional de Seguros Privados. Por exemplo, questões de provisões técnicas, a gente não pode é, simplesmente não ter uma resolução dizendo, por exemplo, quais são as provisões que deveriam ser é, constituídas em um determinado nicho de negócio. Preciso ter a resolução. E na circular, eu posso detalhar esse tipo de operação. Ah, Ela vai constituir assim, vai constituir da, daquela outra forma. Tá? Então, foi isso que foi feito. Se criou uma resolução, é como se fosse uma espinha dorsal dando os nortes, né? veio uma circular que detalhou alguns pontos dessa, esse, dessa operação e aí se criou um manual de envio de dados. Aqui é a primeira, vamos dizer, é, o primeiro facilitador que se, se pensou em se criar. Né? É, todas as empresas e as pessoas que devem estar assistindo, algumas sabem disso muito bem, Carlos Radanovich com certeza sabe disso, tem que mandar FIP, Formulário de Informações Periódicas para a Suzepe. Isso demanda muito é, trabalho por parte daquelas seguradoras, vamos dizer, seguradoras full. Né? Então, o que se criou foi um manual de envio de dados simplificado. A gente, tem, a gente quer basicamente dois tipos de informação, que a gente cara, é, classifica em dados operacionais e dados semestrais. Dados operacionais, basicamente, formações de prêmios, informações de sinistro e informações de reclamações. Por que informações de reclamações? Aqui é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente precisa saber se esse novo desenho, ele está atendendo efetivamente bem aos consumidores. Não só é, em incluir esses consumidores, mas também não basta incluir esses consumidores e na hora de um sinistro, existir uma dor de cabeça muito grande para é, fazer essa liquidação, Tá? É, então, basicamente, a gente tem esses três tipos de informações e dados operacionais. E aí, claro, as informações de prêmio sinistro seguem muito aquele modelo né, lá dos FIPs, né, é, prêmio emitido, quanto que foi repassado, se houve repasse sim, é, sim ou não, enfim. E os dados semestrais? Basicamente, nos dados semestrais, a gente quer saber é, eventuais sinistros pendentes, porque... Né? preocupação aí com um, 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 uma, uma necessidade maior ou menor de um IBNR e um arquivo contábil que é mais ou menos para a gente ter uma noção como se fosse um PLA da empresa, né? um quadro, vamos dizer, um quadro 28. Né? Então, basicamente, com esses tipos de informações, a SUSEP acredita que ela possa estar é, tá avaliando ali é, qualitativamente e quantitativamente se as empresas estão é, aderentes ou não àquilo que ela imaginava. Não daria para se pensar se a gente está permitindo a inovação, né, a forma de envio foi a forma de envio mais atual possível, né, mais evolutiva possível. A gente quer isso via API, né, application programming interface, que é uma é uma é uma aplicação que nova e que certamente no futuro pode ser que a gente caminhe para tudo isso, o nosso FIP acaba sendo né, dessa maneira também. Tá? É, bom, aqui alguns pontos principais da regulação. Então, a gente tem que ter sociedade seguradora, a gente não tem como. tá é, Isso, lá no início, talvez possa ter sido um debate, né? outras jurisdições de repente fizeram diferente, mas o Brasil não tinha como... É, tratar isso de uma maneira diferente. A autorização, de fato, ela tem que ser temporária porque é um experimento, a gente está experimentando e vai ver se vai funcionar e estamos torcendo que funcione. Né? É, é bom para todo mundo que isso funcione. A autorização é de, são de, é de três anos, né? o prazo. Né? É, então, uma vez a empresa constituída e aprovada pela SUSEP, se o produto dela... É, se, puder ser comercializado naquele dia, ela tem 36 meses ali. Se o produto dela a gente tem até pede, né? A gente exige isso lá na é, é um critério de seleção. O produto dela precisa estar apto para ser operado. Mas claro, não precisa ser necessariamente naquele dia que a empresa acabou tendo a sua autorização. Então a gente dá um prazo ali de até 60 dias para ela iniciar depois da aprovação e Passado esses 60 dias, a gente tem que estar três anos. Então, no, no limite, uma empresa poderia ter três anos e 60 dias ali que não tenha iniciado exatamente no dia que tenha sido é, aprovada. Né? Não, não dá para se pensar é, em sandbox sem se pensar em seguros de curto prazo. Então, assim... Previdência está fora, produtos de acumulação, né? previdência privada a gente tem que deixar fora, não tem como tratar aqui, até porque é de curto... A previdência é de longo prazo, não tem como tra trazer isso para o curto prazo. Né? E todos aqueles seguros estruturados em repartição de capitais de cobertura, que a ideia é pagar sobre a forma de renda. Ninguém quer que os sandboxes experimentem pagamentos sobre a forma de Pelo menos nesse primeiro desenho, pode ser que daqui a um tempo a gente evolua e veja que isso é possível, mas nesse momento não. Então, aqui, basicamente, é o quê? São os seguros de curto prazo, tá? É, e os seguros que têm aquela característica de não ter uma cauda muito longa, né? Responsabilidade civil, por exemplo, está fora, não, não faria sentido entrar ali. É permitido, né? a gente permite, a norma permitiu isso, né? o tanto o co-seguro quanto o resseguro, é, isso é possível, só que tem que tomar um cuidado, o co-seguro ali ele, ele pode ser feito para uma seguradora já registrada, o que a gente chama de uma seguradora full. Tá? E a transferência de carteira é um instrumento que precisa existir, até porque... Se a empresa, amanhã, ela decidir não mais querer continuar naquele sandbox, que é permitido, tá? Assim, ela começou a operar daqui a, daqui a um ano, ela fala, pô, não é bem isso que eu queria, eu quero sair. Ela, a porta de saída dela é o quê? Pegar todos os riscos, né? Toda aquilo, tudo aquilo que ela tem, aquela carteira dela, e transferir isso para uma seguradora já plenamente constituída, tá? Então, é, 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 em linhas gerais, é isso. Como é que a gente faz essa seleção? Isso aí também foi um debate muito grande, né? Primeiro que a, a, as pessoas queriam, assim, é, não queriam ter limite e a gente não podia é, não estabelecer um limite, a gente precisava estabelecer um limite, por quê? Senão, ficava à mercê de a gente ter, sei lá, vai que tenha 100 empresas né, querendo operacionalizar. Isso é bom? Isso é ótimo. Só que a gente não tem capacidade, talvez, de aprovar essas empresas nessa velocidade. Tá? Então, a gente cria um edital de participação até, e isso é público, eu posso falar, né, a, a superintendente recentemente, a superintendente da, da SUSEP, recentemente soltou uma nota é, nos jornais que ela gostaria, ela, ela pretendia que esse ano a gente tivesse um novo edital de participação é, para o sandbox, então, é, a conferir, vamos ver se, de fato, a gente vai caminhar para isso, mas o edital de participação, ele é e, 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 através dele que as empresas vão aderir, né? Vão dizer se aceitam ou não participar disso. E lá a gente tem ali é, critérios de é, elegibilidade. É, talvez eu acho que eu até não falei isso, mas eu vou eu eu falo aqui. Acho que estava no slide anterior. Talvez eu tenha passado. É, o fator decisivo para entrar no sandbox é você ter um projeto inovador, tá? É, isso não é aqui no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. O teu projeto tem que ser inovador. Ou seja, você... Quando a gente fala projeto inovador, né, pode ser que, de repente, você tenha um tipo de seguro completamente inovador que ninguém nunca pensou e você vai operacionalizar ele. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você... Fala assim, o meu... eu vou comercializar, por exemplo, um seguro de automóvel. Não tem problema nenhum. Ah, mas, já, mas isso já existe, isso não é inovador. Sim, mas eu vou usar uma tecnologia, a maneira como eu vou vender isso, como eu vou comercializar isso, é completamente inovadora. Então, é isso que se queria quando a gente é, tem lá com um critério de inovação. A gente quer, efetivamente, um projeto que seja inovador, seja ele do, do próprio produto ou seja ele através da da tecnologia, como ele vai ser vendido, como ele vai ser comercializado, como ele vai ser regulado, tá?
0: Não Marcos, dá para... Oi? Aproveitar para registrar a presença da nossa presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, a Letícia está aqui, e ela, inclusive, fez uma pergunta um pouquinho aliada com o que tu trouxeste anteriormente do CoSeguro, né, e ela pergunta, né, se a seguradora é responsável pelo CoSeguro, é obrigada a aceitar a carteira via sandbox sozinha, mesmo que esteja ruim, e aí nessa linha da inovação é quando, a, acho que a maior preocupação é quando a inovação de verdade de verdade está mais relacionada ao tipo de produto do que provavelmente a forma de comercialização. Porque quando tu traz, por exemplo, o seguro de automóvel, que é algo que a gente já tem aí como estabelecido, instituído, embora a gente tenha baixa penetração no Brasil, e aí a, o desafio está em aumentar né, a penetração, é, por exemplo, até vi uma, uma reportagem essa semana falando sobre assinatura, né? Ah, eu quero assinar um seguro. É, e aí, seria um dos casos, de exemplo, de formatos de comercialização, inovação no formato de comercialização. Mas aí, fica a pergunta, né? Se a asseguradora, nesse, nessa, nessa... Claro que a tentativa é a manutenção aí, a possibilidade de inovação, mas a manutenção da segurança para o segurado, né? Para o cliente que se propõe aí a aderir um novo serviço. E é justamente essa é a função do órgão regulador em manter esse equilíbrio entre novas inovações e, e risco que não vai, vai ser repassado para o cliente a qualquer custo. Mas como é que funciona nesse caso aí? de, de, de Não, a,
1: a, o que, que acontece? A transferência de carteira, não existe uma obrigatoriedade tanto da empresa que opera no sandbox de transferir, quanto de uma seguradora de aceitar. Não existe isso, tá? Seja no ambiente tradicional ou não, não existe essa obrigatoriedade. Então, assim, não existe essa possibilidade, como a Letícia colocou, porque, né? Ah, vamos imaginar que a carteira esteja muito ruim. Uma seguradora de fora teria que aceitar? Não, não existe isso. É, 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 é um negócio que duas empresas vão ter que fazer e se esse negócio interessar a ambas as partes, ele pode ser concretizado. Ele tem até que, inclusive, ser aprovado pela, pela, pela SUSEP. Tem regras para essa transferência de carteira. Mas a, a autarquia, em nenhum momento, ela interfere, ou in, ela, ela interfere ou pretende interferir nisso. Ah, você tem que transferir a carteira. Não. Uma possibilidade para você deixar o mercado é você transferir a carteira. Mas se não existir ninguém interessado naquela carteira, você vai ter que continuar nisso aqui. Uma das maneiras é você não subscrever mais riscos, né? porque aí você vai limitando e vai cumprir aquele prazo daquele cliente até a extinção do último risco. Tá? Foi? Tá, 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 ficou claro?
0: Foi, muito obrigada. Tá. Acho que sim. É... E aí eu vou aproveitar e trazer a pergunta do Bruno, que está aqui também. Eu acho até que tu vai adentrar nisso um pouquinho mais adiante, e aí eu vou te deixar com a escolha de, se tu quiser responder ela agora ou não. Se, na sua visão, você tem algum ramo com maior impacto, crescimento, distribuição, com essas mudanças inovadoras, dado que a gente está falando de inovação.
1: É, Bruno, assim, a princípio, é, isso pode ser para qualquer ramo, tá? É a criatividade, a inovação dessas empresas é, é assim, é uma coisa é, bem bem particular, bem atípica, né? Eles a, a tecnologia permite melhorar qualquer tipo de, de de produto na sua comercialização ou no seu oferecimento, então assim a SUSEP tinha alguns indicativos de ramos, mas numa visão mais, vamos dizer conservadora, que é, qual era aquela visão conservadora? Ah, celular, um seguro de... Foi até para o seguro de casco, né, de automóvel, porque eram os seguros que a gente via como seguros de curto prazo. Não entramos nessa possibilidade de avaliar o seguinte, pô, será que aquele ramo específico é melhor ou pior para a inovação? Não, isso a gente deixou a cargo é, das empresas, tá? É claro que... De novo, como o processo ele se autoalimenta, né? pode ser que amanhã se veja uma demanda, a demanda pode vir até para o órgão o regulador, né? a empresa, poxa, eu consigo é, aperfeiçoar esse tipo de comercialização, seguro agrícola, eu consigo melhorar isso e, 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 e dar mais eficiência para esse tipo de produto. Aí A SUSEP vai avaliar se é conveniente ou não colocar esse tipo de ramo lá no num no, no novo edital de participação, entendeu? Mas a preocupação foi é, estabelecer alguns seguros de curto prazo sem cauda longa. E essa que foi a ideia de se colocar lá no, no edital. Tá? Obviamente, voltando aqui, se tiver... Maris, você me interrompe aí, tá? É... Não dá para se pensar em inovação e a comercialização não ser feita, pelo menos por meios remotos. Né? Então, é isso que também se pretendia, era um critério de elegibilidade. Outro, como eu falei, produto ou serviço está apto a entrar em comercialização. Tá? É, qual era a preocupação? Poxa, imagina, né? É, eu, eu aprovo um, um projeto deixo, eventualmente, aprovar um outro, porque aquele ali era melhor do que um determinado projeto, e aí aquele projeto não entra em operação. Quer dizer, eu tirei uma vaga de alguém... Então, esse era um critério de elegibilidade que a, o grupo que avaliava os projetos levava em consideração na hora de é, dar uma nota, né? dar, uma, dar pesos. Né? É, quem puder olhar os editais de participação, é legal. Eu, eu, peguei, até, eu peguei só uma fotografia até tá isso no final, só para a gente ter uma ideia. Mas é bem interessante, porque ali se tenta colocar critérios objetivos para você avaliar o projeto. Tá? e para evitar o mínimo possível de discricionalidade né, do órgão. Tá? Então, é, foi, uma, foi uma coisa muito bem pensada nesse, nesse sentido. E, obviamente, o plano de negócio da empresa, qualquer empresa tem que ter um plano de negócio, e aqui não seria diferente. Né? E o plano de negócio tem que ter é, quais são as métricas de avaliação que essa empresa é, leva em consideração para avaliar o seu negócio, Quais são os riscos que ela está exposta naquele tipo de negócio, naquele tipo de ambiente, né? Quais são as, as eventuais portas de saída que ela pensa, caso o negócio dela não se concretize. Então, é, é, dependendo do plano de negócio, né, um plano de negócio mais bem detalhado, ele era também... É, é, avaliado de maneira diferente, né? Era, com, era, era se considerar de maneira diferente na na hora de se dar uma nota. E para participar, você não precisa ainda ser uma pessoa jurídica. Você pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Na hora de ser selecionado e na hora de constituir aí, não, você tem que ser uma pessoa jurídica. Essa foi, esse também foi um ponto que é, se permitiu para que é, não houvesse naquele primeiro momento a constituição de uma empresa. Muitas vezes é, são aquelas startups ali aqueles garotos lá de faculdade que estão fazendo um modelo de negócio ali, interessante, mas nem se constituíram ainda, né? Funcionamento, a gente precisa ter um saco, um serviço de atendimento ao consumidor, todas essas empresas, né, da mesma forma que as empresas já full, elas têm que ter aquela observância de princípio ético e de conduta, né? A SUSEP lá em 2000, se eu não estiver enganado, foi em 2019, ela soltou uma resolução de conduta, né? E é, a ideia ali é que as empresas, né? Elas tenham um cuidado muito grande ao oferecer produtos para os seus clientes. Quer dizer, de fato o cliente ele quer aquele tipo de produto, de fato aquele produto é adequado para aquele cliente. Vamos dar um exemplo. Faz sentido, por exemplo, vender fazendo um parênteses aqui, fora de, de, de sandbox, mas faz sentido vender um PGBL para uma, uma idosa de 70 anos? Né? É, faz sentido se vender determinados produtos como puramente produtos de investimento? Então, é isso que queria aqui também no sandbox. Aquele cliente tem necessidade daquele produto ou não, você só está vendendo porque você quer vender e você quer receber prêmio. Tá? É... Com preocupação, isso é experimental. Uma coisa é um cliente contratar um seguro numa seguradora já existente. Outra coisa é contratar numa seguradora que ele é, nem sabia da existência. Né? Ele está acostumado com aqueles nomes de seguradora e daqui a pouco vem uma nova seguradora. Opa, que isso? Né? E a gente pensou, a norma permitiu, a norma exigiu isso, né? que essas empresas, ao ofertarem seus produtos, elas têm que apresentar o conceito de sandbox para esse cliente, esse cliente tem que saber que aquilo dali é um ambiente experimental, que a empresa foi dispensada de certos requisitos regulatórios. Não significa dizer que ela é, é pior ou melhor que ninguém, mas ele só precisa ter esse consentimento para decidir se aquele produto, de fato, por atender a ele, ele está disposto a contratar naquela empresa. Uma coisa que também foi legal e é importante as pessoas saberem, é com relação a essa pivotagem dos planos de seguros. O né? que, que é isso? Lá no meu edital de participação, a empresa quis operar um determinado ramo de um determinado produto. Beleza, o, pro, o processo dela foi, foi considerado inovador, foi aceito, ela foi aprovada, ela, se, ela constituiu. Quando ela constitui, ela começa, e começa a operar, ela vê o seguinte, puxa, mas aqui o meu é muito comum isso nessas empresas, nessas startups, né? elas fazerem um, um redirecionamento do seu projeto. E ela fala o assim, seguinte, puxa, mas se eu não tivesse entrado no outro ramo, seria muito melhor, porque a minha tecnologia evoluiu de tal forma que isso aqui seria mais é, é, inclusivo para esse tipo de produto do que para aquele outro que a gente está vendendo. E aí, o que, que acontece? Você pode, sim, você pode solicitar a SUSEP uma reanálise desde que aquele novo é, pleito, ele esteja dentro daquele edital que você participou. Você participou do edital que tinha três ramos, você foi aprovado para o ramo 1, um, mas agora você quer o ramo 2, você pleiteia isso para o órgão regulador, que é um ajuste natural que você pode fazer ali na sua comercialização de produtos. Né? E, um, e uma preocupação muito grande é a comunicação de algum risco extraordinário e relevante né? A gente pede que isso seja avisado para o órgão um regulador, para ele já ter ciência, né? Se aquilo ali, de fato, é impactante ou não. Não só para, os, para aquela empresa de sandbox, mas como o mercado como todo. Requisitos prudenciais, né? Muito parecido, mas claro, mais simplificados. Demonstrações financeiras, lei das SAs, não tem como ser diferente, sociedade anônima, né? Provisões técnicas tem que constituir, a gente simplificou, PPNG, a provisão de prêmios não ganham ali 50% ali dos prêmios emitidos, é uma simplificação, não precisa fazer pro Rata dia. A PSL, a provisão de sinistro a liquidar, sem nenhuma é, 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 mudança. Né? O IBNR, a gente pede ali 30% dos sinistros avisados nos últimos três meses, né? provisão de valores a regularizar e, obviamente, a gente deixa ali uma fálvula de escape, porque pode ser que em um determinado momento de avaliação, a gente entenda que a, a empresa tem que alterar a sua metodologia de constituição do IBNR. Ah, mas está na norma. Sim, está na norma, mas a gente identificou que isso aqui é, não está tendo aderência àquilo que a norma previu, você... Tem que constituir uma outra, o que a gente chama de OPT, né? outras provisões técnicas. Tá? Caso tenha resseguro, que é permitido, elas podem pegar esses ativos de resseguro né? e oferecer eles como redutores da necessidade de cobertura de provisão técnica. Bom, capital base. Aí foi, né? é, era o grande calcanhar de Aquiles, e obviamente, como a gente é, é, faz um ambiente experimental. Em que tem menos risco, tem menos exposição, é natural se pensar no qual vai ser o capital base para essas empresas. E aí, as áreas lá responsáveis entenderam que o valor de um milhão de reais seria um capital base né, necessário para essas empresas operarem. Elas têm a necessidade de ter o capital mínimo requerido, que, na verdade, é o máximo entre o capital base e o capital de risco. Aqui, é no início da operação, o capital de risco ali ele é zero, é à medida que ela vai... né é, operando, a gente vai ter a, o nascimento desse capital de risco, né? E agora o capital de risco, como é que a gente calcula isso, né? As empresas têm duas possibilidades, tá? Claro que aqui é, houve é, 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 o que se queria era um incentivo para as empresas, tá? Se ela optar por o um que a gente define, né, o que a norma define, uma estrutura simplificada de investimento, o capital risco dela é calculado por essa fórmula, uma fórmula simples, que você vai lá pegar os teus prêmios né, retidos, vai pegar o teu sinistro retido, vai botar nessa fórmula e vai calcular o teu capital de risco. Isso porque a empresa ao ser aprovada, definiu que ela quer seguir essa estrutura simplificada de investimento. E o que é essa estrutura simplificada de investimento? Basicamente, os ativos serem ativos é, títulos públicos. Tá? O resumo, basicamente, é esse. Por quê? Isso é interessantíssimo para o órgão regulador, porque os, esses títulos públicos são, teoricamente, os de menores riscos. É muito melhor ter um, né, a princípio, né, um título público do que você ter um CDB de um determinado banco. Porque o CDB do banco, você tem o risco do país e o risco do emissor. Né? No título público, você tem o risco do país. Né? Então, teoricamente, são títulos é, que você, é, a, a própria resolução... Do, do CMN 4444, ela prevê que você pode ter 100% em títulos públicos como garantidores de provisão técnica. Então, aqui era um incentivo. Gente, eu, não se podia obrigar ela a, a falar você vai fazer pela estrutura simplificada de investimento. Isso não era permitido, a legislação não permitia. Mas, ao mesmo tempo, a legislação permitia que elas aplicassem 100% títulos públicos. Então, ela me diz isso através de uma estrutura simplificada de investimento que ela opta lá quando entra no, no edital de participação. Ah, mas eu não quero seguir a estrutura simplificada de investimento. É um direito seu. Só que aí você tem que seguir todas as regras das seguradoras FULL. Normal. Várias regras que tem lá para aplicação dos ativos garantidores que vai causar... Não é que sejam mais difíceis, mas ela vai causar mais é, embaraços para essas empresas novas que estão entrando. Ela tem que ler aquilo tudo, entender, é, prestar informações para a SUSEP de uma maneira muito mais complexa do que seguindo essa estrutura simplificada de investimento. Patrimônio líquido, contábil, tem que ser sempre maior ou igual ao CMR, nenhuma novidade aqui. E também os ativos financeiros em, em excesso, a cobertura de provisão técnica também, tem que ser superior ao CMR, não há nenhuma novidade aqui com relação a isso. Bom, produtos. Né? Como é que se dá a contratação? Bilhete ou apólice? Beleza? Quer fazer por bilhete? Você pode, quer fazer por apólice? Você pode, né? Obviamente, observando que tem que ser feito por, por mês remotos. Essa apólice. É, essa apólice pode ter um prazo máximo. Qual é o prazo máximo dessa apólice? Três anos. É o prazo máximo de vigência daquela empresa ali, né? Três anos, mais ou menos. Por quê? Três anos desde que ela iniciou, tem iniciado comercialização, naquele dia que ela foi aprovada. Se ela já tem dois anos de operação e falta só um ano, ao emitir uma nova apólice, ela tem que observar esse prazo remanescente de um ano. Porque acaba... Chegou no prazo final ali, ela não pode mais ter riscos né, é, em curso e emitir novos riscos ali. A ideia é que ali vai acabar. Claro que pô, emitir um ali no final do dia, a vigência de 30 dias, aquele ali vai cobrir e acabou. Agora, a vigência da cobertura né, é, ela tem que ser uma vigência no máximo mensal, porque a gente quer ali que o risco seja no máximo aquele risco mensal e não um risco que passe ali a, a vigência mensal. Claro que pode ser até menor, mas no máximo de um mês. Não se permite aqui, diferentemente dos outros seguros, aquela questão da renovação automática. Você pode ter coberturas, inclusive, com períodos aí intermitentes, né, que começam e terminam dentro ali da vigência ali da, da cobertura. E quais são as coberturas? Quais são os limites de S, riscos, que podem ser subscritos? isso vai estar no edital de participação. Aqui, eu botei um exemplo, tá? um exemplo do edital de participação para a gente tentar é, mostrar é, os cuidados e eventuais preocupações que se tiveram é, quando é, foi feito isso. Tá? A gente determina quais os, quais os grupos e quais os ramos que as empresas vão poder estar operando patrimonial, automóvel, lembrando, sempre seguros de curto prazo, né? não tem cauda longa, não tem previdência, não tem nada pagando sobre a forma de renda. Então, a gente tem um grupo, os ramos e as coberturas ali que podem ser oferecidas. Aqui já é estabelecido um limite máximo de garantia. Tá? É estabelecido isso no edital. Então, por exemplo, lá no automóvel, por exemplo, Casco, o limite máximo lá de garantia foi lá, sei lá, 100 mil reais estabelecido. Aí o que, que se cria? Se cria limites, vamos dizer assim, prudenciais, tá? Dentro de cada ramo, dentro de cada grupo, e, dentro, e no total, tá? É, por exemplo, aqui no, nessa primeira linha, eu permito, no máximo, 30 mil itens, né? 30 mil é, riscos subscritos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui é, bicicleta, né? é, roubo de bicicleta. Eu vou precisar, eu vou, vou prever, por exemplo, 30 mil apódios ali. Legal? 30 mil risco. Aqui 40, aqui 40, assim por diante. Só que dentro do grupo eu já tenho um outro limite, que na teoria é, é, a ideia é que seja menor do que esse somatório aqui. Então, a pessoa, né, a pessoa não, a empresa que está operando ali dentro do patrimonial, ela vai ter que tomar esse cuidado de não é, extrapolar os limites dentro do ramo, dentro do grupo, né? então aqui é o ramo, Dentro do grupo e no total, desde que ela opere, por exemplo, né, outros grupos ali. Foi uma maneira de a gente tentar, vamos dizer, minimizar o risco dali. Ah, mas a empresa ela começou a vender esse tipo de produto ali, bicicleta, por exemplo, e ela rapidamente... O modelo de negócio dela era tão evoluído, a inovação era tão grande que a, a bicicleta aqui né, eram 30 mil itens e ela vendeu tudo. Já, sei lá, em seis meses ela atingiu os 30 mil. O que, é que ela faz? É. E aí? Para, para de trabalhar, né? Só administra agora, não pode entrar mais nada, né? Não. Nesses casos, né, existe sim uma válvula de escape. Ela vai poder comunicar isso ao órgão regulador, dizendo que ela atingiu o limite e pode pleitear um aumento desse limite, Tá? A ideia, assim, de novo, não se tem ideia se esses limites são razoáveis ou não. A gente só vai ter ideia daqui um tempo, né? No próximo edital, próximo edital com certeza ainda não, porque a maturação ainda nem existe, né? É, é muito pequena. Mas talvez daqui a três anos, quando esse esse grupo né de Insurtechs, né, eles já tiverem terminando, aí sim a gente vai ter uma ideia de como foi isso daqui. Por isso que a gente precisa daqueles dados, né, de prêmios, de sinis, de item, para poder estar tá avaliando e, se for o caso, fazer algum ajuste nos próximos editais mas não se tinha né, é, noção né, se os limites são, vamos dizer assim, são justos ou injustos, se a quantidade é justa ou injusta. Isso está dentro é, do objetivo do sandbox, que é, é você fazer ajustes ali à medida que você vai ganhando experiência. É, como é que você encerra as operações? A, a grande, vamos dizer, é, o, o melhor dos mundos, né, para todos, para órgão regulador, para as empresas e para o mer mercado como um todo e para os consumidores, é que a, essas empresas, elas deem certo e ao final daquele prazo de três anos, elas decidam se transformar numa seguradora full. Esse seria o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos para todo mundo. É, isso pode acontecer? Pode, é o que aconteceu em outros lugares, em outros países, é o que a SUSEP espera, é o que a SUSEP espera e que acho que todo mundo deveria esperar. Então, acabando o prazo... Ela tem essa sempre, vai ter essa opção. Ela, na verdade, ela tem essa opção em qualquer momento, né? De você trans, transformar uma seguradora full. Mas, né? Ela, no final desse prazo, ela pode vir a se transformar numa seguradora full, ou então acabou ali e não opera mais, né? E aí tem que entrar em outro, enfim, edital. E ela pode encerrar essas operações por uma iniciativa própria dela, tipo, né? Como eu coloquei, e a Letícia fez a, 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 a questão, a, a, levantou a, a, a pergunta, né? Ah, não está dando certo, eu quero sair. Se tiver essa possibilidade de transferir a carteira para uma seguradora full, legal. Se não tiver, o máximo que ela pode fazer é o quê? É não aceitar mais riscos e ir terminando aquele runoff aquele ali, né? Dos segurados que ela tiver. A SUSEP, dentro do período ali que ela está monitorando essas operações, ela pode sim... É, Encerrar a operação se ela identificar algo rela... extremamente grave, claro, que aí é dado contraditório, ampla, ampla defesa, mas vamos imaginar que a seguradora esteja constituindo as provisões de forma inadequada, né? Isso é um motivo que ensejaria o encerramento da operação. Tá? e ela também pode eventualmente suspender aí é diferente de encerrar, suspender a operação de um determinado ramo, ela identificou que ela opera em dois, mas um daqueles ramos está, ela está operando de forma equivocada ao término do prazo de autorização como a gente falou, né e aí a, a, acontecendo isso, né, a empresa é, terminando a operação, ela tem que fazer aquela liquidação ordinária dela terminar ali todas as, as obrigações dela, tá esse daqui, é, eu, esse daqui foi, mas engraçado, não, ele não saiu. Desculpa aqui, deixa eu voltar aqui. Ele, engraçado, ele, ele não saiu aqui um negócio estranho. É, ah, tá, é porque está no, no, no modelo widescreen, né? É, esse aqui são vamos dizer, as empresas, esse aqui é o resultado que a gente tem hoje, a gente ainda não tem os resultados de prêmios e de sinistros, né? isso está tá sendo finalizado pela autarquia, lá o modelo né, de recebimento, mas esse aqui é, é o resultado final, público, enfim, né? é da, do, do primeiro sandbox feito pela SUSEP. Né? É, foram 14 é, projetos, que é, tiveram interesse em participar, desses 14 projetos, 11 projetos foram selecionados, são esses aqui, os 11 projetos, né? tem ali o nome das empresas e tem ali é, o tipo de cobertura e tipo de ramo que ela vai estar tá operando, Significa dizer que eu vou ter 11 seguradoras? Não necessariamente, tá? Hoje eu tenho, se, se a gente não estiver enganado, nós temos 10 seguradoras já é, constituídas. Por quê? Pode ser que uma ainda, uma ou outra não tenha, nesse caso uma, né? porque foram 11, né? uma ainda esteja no processo de aprovação, e aí é, não necessariamente a gente já tem as 11 constituídas, mas esses aí são as empresas e os projetos né, que foram aprovados. Né? É claro que se jogar aí na internet, vocês já vão ver aí é, eles comercializando esse tipo de produto, fazendo as suas é, propagandas. Né? E Tá bom, gente, acho que era isso. O tempo que a Maris me deu, eu tentei condensar aqui, <risos> em aproximadamente ali 45 minutos, uma hora. Fico à disposição de vocês aí, caso queiram fazer algumas perguntas.
0: A gente tem uma pergunta ótima aqui, e acho que traz o centro para discussão, assim... É... Não só, ipsliter e é aí que nem colocaste no início, né? Aqui é um espaço onde, embora você esteja como servidor é, da SUSEP na sua trajetória profissional atual, a gente tem um espaço aqui para fazer é, reflexões e provocações que estão no âmbito da nossa pessoa, né? Do profissional que a gente é atuário, independente do momento institucional que a gente esteja. E aí o, o Roberto, nesse sentido, traz uma pergunta, né? Se um dos maiores objetivos, aí ele até coloca da SUSEP, mas vamos, vamos, vamos tirar do âmbito diretamente da SUSEP, se tu quiseres responder de forma, inclusive trazendo um pouco da tua, da tua opinião, tá? Com Como o sandbox é inovação, a estrutura através de, a, a estruturação através de cooperativas e mutualidade não seria uma inovação mais disruptiva? em termos do aumento de mercado o Paulinho concorda com ele né traz é, concordo com o Roberto quanto a ser mais disruptivo para o aumento do mercado e obviamente ele coloca aqui que sabe do decreto-lei 73 que não permite cooperativas para certos ramos mas a alteração seria mínima inclusive já tem uma minuta na Suzé. Então eu queria, se, se tu pudesse trazer para a gente o, o, a tua opinião, assim, enquanto amarras que naturalmente tem quando a gente está atuando dentro de, um, de uma instituição, mas também é, esse entendimento, assim, das dificuldades, eventualmente, de uma alteração de um de, decreto-lei, como, como isso funciona, assim, quais são as amarra, amarras burocráticas que a gente enfrenta, mesmo tendo essas iniciativas de inovação?
1: É, o que que acontece? A, a colocação tanto do Roberto e do Paulinho, né? Que você pode ter cooperativas, tá perfeito, pode. Lá o decreto estabelece, mas ele limita, como ele bem colocou também, para certos ramos, é, agrícola e é, se eu não tiver, eu não lembro mais, mas com certeza o agrícola. Então assim, você fazer uma mudança no decreto é possível, não deixa de ser possível. É possível, claro que é possível, sim, tá. Não, mas ela tem aí um certo dificultador, né? É, não é uma coisa, vamos dizer, simples, como é, por exemplo, você fazer uma resolução e uma circular, tá? É, você tem que negociar com o Ministério da Fazenda, né? Uma vez negociado com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda tem que negociar com eventualmente lá com os deputados, com os senadores, né, e assim, é, é, por mais que seja possível, ele demora, demora um tempo, tá, e é, na época que sai aquela, aquela comunicação conjunta é, do mercado, tá, é, isso foi avaliado, isso foi discutido, né, é, tanto internamente quanto externamente, né? quando se coloca isso em audiência pública, né? e essas normas não, não foram diferentes, elas foram colocadas em audiência pública. E o que se avaliou foi o seguinte, naquele momento, o melhor custo-benefício era você ter modelos de seguradora, porque você tinha é, uma abrangência maior né? é, de ramos que pudessem ser operados, e, ao mesmo tempo, é, as discussões que eram feitas com, com os interessados né, na, na audiência pública, elas não traziam grandes problemas, eles não viam grandes problemas no desenho ser de uma sociedade seguradora. É, eu confesso que é, quando você olha, no primeiro momento, você olha o desenho que vai ser feito, a estrutura da empresa... Você fala, cara, tem que ser uma sociedade limitada, né? Porque assim, esses caras não vão conseguir operar isso, se transformar na seguradora, ter toda, é, seguir lei de ESAs e tudo. E assim, passa, foi até uma surpresa quando é, os próprios players de mercado, e você vê isso muito claramente na, na, nas audiências públicas, não, não tem problema, isso não é problema, isso aí é tranquilo, a gente faz. Então, assim. É, que se pesou prós e contras, tá? É claro que poderia ser uma cooperativa, poderia ser é, um outro tipo de desenho da sociedade seguradora, mas, assim, é, não se viu... A, a verdade é essa, tá? Pelo, pode ser que eu seja redondamente enganado, mas eu acho que não, tá? Mas não se viu é, uma demanda, assim, é, diferente no sentido de ser uma cooperativa ao invés de uma sociedade seguradora, entendeu? Mas, claro, de novo, Tá? É, não estou aqui é, querendo dizer que o modelo está fechado e não existe mais maneira de ser alterado ele. De novo, nós tivemos uma vez um diretor na, na autarquia que ele falava isso, a legislação, Marcos, ela tem que ser dinâmica em função da evolução do mercado. Se ele falava lá para mim, em então E é verdade, é fato. Pode ser que amanhã você prove, por mais B que um modelo de cooperativas, pô, ele atende perfeitamente, inclusive até melhor. Mas nesse momento, e naquele momento especificamente, os prós e contras indicavam mais aí, é, o desenho de uma sociedade seguradora, entendeu?
0: E agora, fazendo um exercício, assim, você acha que no médio prazo, a gente dado que isso aí já estiver... Exercício mesmo aqui entre a gente do networking atorial. Você acha que isso, se a gente já tiver estabelecido assim, ah, funciona, é uma boa porta de entrada. Porque até as próprias uh, startups, né? A gente vê uma discussão hoje em dia na criação das startups. Olha, parece muito mais que você cria uma startup para poder vendê-la do que de verdade você cria um negócio que começa como startup, recebe é, investimento grande e vai crescendo, se transformando numa nova... Nova, nova possibilidade de negócio e tudo mais. Alguém começou com muitas vezes elas são vendidas incorporadas ou enfim. E até quem está no meio né, das startups conhece essa estrutura de olha, eu te convenço a criar uma startup para vendê-la, né, para projetar vendê-la. Não, não se tem uma discussão tão grande, por exemplo, de ROI e outros, outros componentes importantes quando a gente tem a análise de investimentos. Então, trazendo que ah, existe esse, essa estrutura dentro das startups atualmente. Mas agora vamos pensar nas, nas, nas insurtex. Quando a gente tem... A gente pode ter um desenho muito próximo. Onde a, a tendência é que se incorpore no, pré, no, no médio e longo prazo. Sejam compradas, sejam vendidas as, 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 as empresas que estão participando do sandbox na, no formato de insurtex. É, mas, ao mesmo tempo, se a gente tem a validação dessa porta de entrada. Você acha que no médio ou longo prazo, e eu falo de 5 ou 10 anos... Uh, a gente pode, daí, ter a expansão desse modelo para outras estruturas que não seguradoras, e aí, de repente, incorporando essa demanda que, atualmente, a Susep entende como pequena, mas que, no futuro, pode ser uma porta de entrada, você verifica, vê, vê esse movimento de mercado, não, não se comprometendo como sendo algo que a Susep vai fazer, mas a tua visão de atuário, de projetar, e do andamento das normas, é, é possível a gente, eventualmente, ter esse caminho?
1: Maris, possível é. É, quando vocês né, e, e as pessoas têm essa colocação de que é uma, uma startup dessa, vamos chamar né, dessa maneira que está vendendo esse determinado produto se ele de fato ele vingar e ele der muito certo o natural caminho são dois, ou ela vai virar uma seguradora ou uma seguradora já é, madura Vai olhar para aquilo daquele negócio e falar assim: nossa, esse negócio aqui é muito bom. Vou pegar ele e vou adaptar da minha, da minha estrutura. É, é verdade. Isso de fato pode existir. Tá? Agora é, o, o modelo de sociedade seguradora tá? ele, é, ele traz certos, é, vamos dizer assim, requisitos, né? de maior transparência, tá? Diferentemente de uma cooperativa, tá? Então, assim, é, é inegável que os dois modelos, apesar de estarem no decreto-lei 73, e serem... Decreto-lei 73 é de 66, né? Quer dizer, é uma época completamente diferente de hoje, que a gente está falando em, em evolução tecnológica. Então, assim, naquele momento, lá atrás fazia completo sentido você ter uma, uma cooperativa. A pergunta que tem que ser feita hoje é se, de fato, é, esse modelo de cooperativa para esse nicho aqui de negócio, se faz sentido ou não. tá? Assim, é, é, Como eu falei, é, entre avaliar as prós e contras, tá? É, esse desenho não era o desenho mais indicado naquele momento, e assim, não houve essa resistência por parte desses, desses operadores, né, é, não, não, não se tem aí, pessoal, ah, não, pô, como, como sociedade anônima, eu não entro, pô, não tem como, claro, se fosse uma, uma sociedade limitada, uma LTDA, seria, seria melhor para eles, porque é menos, é, vamos dizer, requisitos, né, mas isso, de fato, não podia. Agora, não dá para simplesmente fechar a porta e dizer o seguinte, não, nunca vai ser uma sociedade, uma, uma cooperativa. Não dá para se fazer isso, até porque, é, de novo, a coisa é dinâmica. Pode ser que amanhã se veja uma necessidade disso. Mas, assim, eu acho que talvez no curto prazo, né? É, até nesse prazo aí que você deu, talvez nos próximos, nos próximos cinco anos, eu acho, eu, aí não estou falando, de novo, né? eu não estou aqui falando pela SUSEP, obviamente agora eu não estou falando pela SUSEP, mas eu, eu, particularmente, vejo difícil. Eu, eu, eu vejo difícil essa é, 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 caminhar para esse sentido, entendeu? É, mas, assim, é, não dá para se afirmar. Daqui a cinco assim, anos, a gente vai pegar essa live <risos> e vai ver se a gente caminhou ou não. Vai ter que fazer um teste de aderência. Mas, enfim, é, não, não acho, não acho é, plausível não, entendeu?
0: eu nem botei dentro do período de 5 anos eu botei de 5 né, entre os 5 e 10 justamente nessa nessa linha, mas é que quando eu provoquei lá no início, perguntando se a Suzep tinha feito alguma projeção quando se propôs a fazer, aqui é o nosso, nosso, nosso papel também, né, para instigar algumas discussões, é, e é claro. instigar algumas reflexões, aproveitar que a gente está fora do ambiente institucional e que a gente tem a nossa cabeça de atuário que faz modelagem, previsão, gestão de risco, compreende o, o, a amplitude, né, que nem quando eu falo que o network atual se propõe a, a trazer as ferramentas de gestão de risco para resolver gargalos aí sociais, empresariais e tecnológicos, a gente fala sobre essas reflexões, né? Que a gente se permite que faça aqui sem ser um pronunciamento oficial nem nada, naturalmente é, isso acaba sendo bem importante muito interessantíssimo assim, tu trazeres os porquês, e eu acho que a gente conversou logo no início sobre isso, olha vai ser uma live completamente diferente do que foi a, a outra conceitual de Sandbox a, é, a gente trouxe eu sabia já, a gente já tinha conversado nos bastidores que viriam mais porquês das coisas e quem está desenvolvendo naturalmente começa a questionar, mas por que isso? por que aquilo? mas e pode isso? mas e se aquilo, né, essa habilidade de, de trazer a explicação é, atrelada na... na é, é ancorada na, no porquê que as decisões foram feitas, é muito importante num processo assim de, de, que a gente traz de inovação. Então, te agradeço imensamente por essa disponibilidade. Deixa eu olhar se tem alguma pergunta que eu passei aqui. A gente teve várias presenças importantes hoje, muito, muito bacana. A Ana tá aqui também com a gente. Bruno fez a pergunta. Roberto. Tem mais uns minutos. Priscila, querida, boa tarde também para você. Fabiana, And André tá aqui também. Olha, eu conheço quase todo mundo, assim, pelo menos das Presenças online aqui. <risos> Ai, Tiago, querido. Tiago tem uma página incrível que volta e meio, eu fico, sei lá, 10, 15 minutos pelo menos. Foi é, dando gargalhada. Você já viu a página dele do Atuário Sincero? Não. Sim. Ah, não, não é o Tiago, tô confundindo os Tiagos, o outro é Tiago Thiago de Jesus. É, de Jesus, esse é o Tiago da Desculpa, Tiago. Éder teve aqui também, Natália, querida, aqui também. É isso, deixar os minutinhos. Marcos, quer, quer dar mais, fazer mais algum comentário? Se não, eu vou aproveitar os minutos finais aqui para mostrar para todo mundo o que eu prometi sobre o curso de GLM.
1: Não, agradecer a você, agradecer a todos aí. É, espero né, ter atingido o objetivo que você pretendia. Com e certeza. fico à disposição aí para você, tá bom?
0: Ah, muito obrigada, muito obrigada mesmo. É, bom, eu, pessoal, deixa eu fazer um comentário com vocês aqui, botei na tela... É, o professor Felipe Coates, né, é atuário, está lá no Canadá, é Mimba também. Hoje é professor, tem mestrado em, em atuária lá é, no Quebec e hoje é professor, inclusive, da universidade lá do Quebec em algumas das disciplinas. E a gente, eu convidei ele para a gente gravar esse curso de GLM, modelos lineares generalizados para seguros, utilizando R. Tá? É um curso que a gente gravou no ano passado, no final do ano passado, ele está hospedado na plataforma da Hotmart. A gente está abrindo a terceira turma. Na realidade, abriu até. As inscrições iam até dia 10 de abril. Para as pessoas que nos seguem no Instagram, a gente não fez nenhum formato, digamos assim, daqueles que existem, né? Onde você distribui um conteúdo específico, chama as pessoas para um evento, se inscreve numa página, vocês devem acompanhar algumas dessas estratégias. A gente não utilizou essas estratégias. Justamente porque o curso ele já está disponível, ele é bem focado exatamente para quem quer aprender GLM para seguros, de forma a abrir o R, de forma a, a conseguir fazer o entendimento já específico, olha como é que eu modelo frequência, como é que eu modelo severidade, como é que eu faço precificação disso. E as inscrições tinham fechado dia 10 de abril. Aí eu falei com o Felipe ontem, eu falei, Felipe, olha só, a gente não pensou numa coisa. Quando a gente propôs a, tu, a abertura de turma agora para abril, que seria mais ou menos próximo ao dia do atuário aí, a gente não pensou que essa, essa turma ia abrir e fechar sem a gente ter lives. Por quê? Porque eu, eu propus as lives de 2021 de 15 em 15 dias. E quando a gente projetou a abertura dessa turma que foi lá em fevereiro, é, a, inicialmente eu tinha pensado em fazer live todas as segundas-feiras, aí no meio do caminho eu disse, não, é melhor a gente alterar para 15 em 15 dias, até né? porque tem uma série de conteúdos sendo produzidos, então vai ficar bacana, vai ficar bem acomodado com o público adequado de 15 em 15 dias. E aí coincidiu que a gente fez a abertura de turmas justamente num período onde eu não tinha feito live aqui no YouTube e eu ia estar tá deixando de apresentar essa oportunidade para vocês de se inscreverem nessa turma. É, a tu, eu botei o link ali, tem um link de divulgação, onde tem um vídeo, onde a gente explica o que, que tem. Aqui eu estou compartilhando a, a tela já de quem está dentro do curso, né? O curso tem um módulo de boas-vindas. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. É, tá aqui. aqui, ó, na lateral, aparece para vocês. O curso tem, tem um, um módulo de boas-vindas, depois ele tem um, um módulo de introdução aos modelos lineares e análise de regressão. não A gente não fica falando sobre análise de regressão, bem pelo contrário, a gente separou algumas aulas dizendo, olha, o extra que a gente está fazendo é XYZ, e aí a gente já entra direto na parte de é, introdução aos modelos de análise de regressão, introdução ao GLM. Depois tem o um terceiro módulo, onde a gente vai ver aplicações e utilidades, quais são as etapas seguintes, a própria, no módulo 3 a gente faz a modelagem propriamente dito, né? Frequência, severidade, prêmio de risco. No módulo 4 a gente começa a abrir uma, uma parte importante que é a respeito do processo mesmo, de decisão, no suporte à subscrição, como é que isso vai lá em marketing, em vendas, como é que a gente faz, um, utiliza isso como uma ferramenta de precificação. E o próprio Felipe, que é responsável hoje por uma parte de precificação e de cálculo de é, seguro de incêndios na província lá do Quebec, de diversos aspectos onde eles conseguem utilizar né, por... por é, por partes, a parte de precificação, traz uma análise muito importante de quando como é que isso acontece quando, por exemplo, eu tenho as pessoas, eu faço o cálculo e aí eu, eu enxergo lá no resultado dos dados reais, da seguradora, onde eu digo assim, nossa, é, quem tem, exemplo lá do, 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 do Canadá, quem tem aqueles dispositivos que acionam automaticamente os bombeiros ou algumas coisas assim, instaladas em casa, não necessariamente tem redução no preço do seguro, porque, teoricamente, a instalação de um dispositivo que aciona automaticamente a chegada de bombeiros e quem vai prevenir ali um incêndio ou um sinistro vai diminuir o tamanho do sinistro e, portanto, vai diminuir o prêmio. Só que não necessariamente. Às vezes, justamente pelo fato da pessoa ter aquele instrumento, ela tem aquele instrumento porque a área que ela mora é uma área onde tem mais é, propensão a ter incêndio. E aí, ela tem aquilo ali, não porque ela se percavela, ela tem aquilo ali, porque justamente ela tem um, um, um sinistro maior. E aí, essas análises, né, de buscar o porquê, não simplesmente abrir um, uma, uma, uma precificação ali, uma modelagem, sem saber exatamente o que está sendo feito, a gente consegue fazer dentro com exemplos de curso. Então, Dentro do curso. Depois, o módulo 5 tem, tem uma parte de bônus, né? Quais são as próprias etapas, como é que a gente utiliza explicação e resposta sobre outliers, como é que a gente faz uma aplicação de GLM em saúdes, e como é que a gente faz uma as aulas bônus que a gente teve nas turma, turmas anteriores, né? De triângulo de runoff, que foi uma super aula ao, ao vivo. É, é, todas elas, elas já estão aqui dentro disponíveis, quando você adquire. Então, o que que eu... Com... Combinei com, com o Felipe que a gente deixaria aberto as inscrições até o final do dia de hoje, Consegui convencê-lo, tá, eu vou colocar no, eu já coloquei aqui na, nos comentários para vocês o link, onde é que é que vai, ó, tá esse comentário aqui, tá, não, não é esse, é, aqui, esse aqui. É esse link aqui, ó, hot.mart hot barra e. Ah, aqui saiu tudo junto, deixa eu botar direitinho de novo para vocês. É, e aí vocês. O que eu convenci ele que o mesmo desconto que foi dado nessa turma, que é de 20%, pudesse ser dado através desse cupom aqui, ó, Academia atorial Vou botar o link direitinho aqui para vocês. Esse, e, usem esse cupom, vocês vão ter 20% de desconto aí vocês poderiam me perguntar, tá é, Maris, beleza, mas e, e a próxima turma, vale a pena esperar para a próxima turma? sim, vai ter mais uma turma esse ano, tá, que nem eu falei para vocês a gente resolve, é, decide ser bem íntegro quando a gente fala sobre isso sim, vai ter uma próxima turma a próxima turma deve sair mais ou menos daqui a seis meses, ou seja, a gente não abre mais do que duas turmas por ano Justamente porque, eventualmente, a gente, o próprio Felipe, né, que acabou de assumir um, uma, uma posição muito importante lá no Canadá, responde diretamente aos questionários, questionamentos que são feitos embaixo de cada uma das aulas. Já aconteceu da gente ter um questionamento importante, a gente dizer assim, ó, vamos gravar uma aula extra para falar sobre isso. Então, essa é responsabilidade de trazer um, um curso que vai, inclusive, dar conta das dúvidas que surgirem, é, faz com que a gente opte por ah, só abrir uma turma agora e uma turma lá por outubro, mais ou menos. Tá, então, quem tiver à vontade, quiser e me segue aqui, às vezes fala, ouve que eu falo sobre o curso ou sobre assistência de qualquer coisa, fica o convite aí. Tem o link, usem aquele cupom ali, academia Atuarial, esse cupom, vou botar aqui no, no chat, e fiquem à vontade para aprenderem sobre é, GLM para seguros. Em cada uma das aulas tem um PDF com a aula, em cada uma das aulas tem uma. A, a, como é que fala, o script, né, do R, não é script que fala, como é que fala, é, toda, toda, a, toda a, a sequência, né, do que foi programado e como é que foi feito, a gente utiliza R, e, e também estou disponível para qualquer dúvida, me chamem lá no Instagram, no direct, se precisarem tirar qualquer dúvida. Gente, por hoje é isso. Marcos, querido, mais uma vez, muito obrigada, deixa eu dar uma olhada se teve mais alguma pergunta, não, conseguimos, ah, ó, a Ju também, dando parabéns. Maris e Marcos, muito bom.
1: Obrigado, Maris. Tchau, tchau.
0: Imagina. Gente, vejo vocês online daqui a duas segundas-feiras. E acompanhem durante esse mês inteiro a programação do Dia do Atuário nos dois YouTubes que eu mostrei, mostrei para vocês no início dessa live. O do Simpate. Está tudo que foi produzido disponível lá. E a gente vai ter durante essa semana e a próxima ainda diversas lives no canal do YouTube do IBA tá? Convidados todos vocês, vejo vocês online, até a próxima.